0: Muy bien amiguitos, 19 horas 33 minutos, estamos en Libros con Eñ, estamos acá en CNN Radio Argentina compartiendo lecturas, conversando, compartiendo música hasta las 9 de la noche. Vamos a hablar ahora con la autora de un libro de cuentos que he leído en estos días, que me interesaron mucho ¿verdad? para conversar. Además es, es periodista cultural, así que tenemos mucho para conversar con Gabriela Mayer, es este, graduada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, tiene varios libros de cuentos publicados, trabaja como periodista en Infobae, en la parte de Cultura, y está a cargo del área de prensa del Instituto GET eh, Así que vamos a hablar con ella. Hola Gabriela, Gustavo Noriega te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola Gustavo, ¿cómo andas?
0: Bien, gracias por estar ahí una tarde de domingo. Escúchame, eh, este, eh, yo leo solapas, pero eh, eh, ¿estás todavía en el guete haciendo prensa?
1: Sí, 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 bueno, antes que nada, muy contenta de estar hoy participando en tu programa Buarísimo. y contenta que hayas leído el libro también. sí, sí.
0: Y me gustó, así que tenemos para conversar de eso, y, y me interesa todo tu, tu, tu trabajo, Gabriela. Bueno, eh, Sueños como Cuchillos es el este nuevo libro de cuentos de, de Gabriela, edita Milena Cacerola, este es una serie de, de cuentos que tienen como una, una cosa que como cotidiana al, al borde del costumbrismo, y de repente tiene como algo que está desfasado de eso como que está corrido y te hace sentir este sorprendido incómodo este a veces tiene humor con lo cual esa esa sorpresa puede convertirse en una risa la incomodidad puede ir de la mano de la risa también este esa es mi mirada Gabriela decime si si vos escribís así escribís con esa idea y si tus otros libros de cuentos tienen esta características si es que la aprobás como descripción.
1: Sí, sí, la apruebo totalmente. Ah, es muy Creo bueno. que hay mucho de lo cotidiano en los cuentos, pero hay algunos intersticios por donde hay una alteración de esa realidad, por donde se cuela lo fantástico, a veces lo siniestro. Claro. El humor también está presente en algunos de los cuentos, y siento, sí, que tiene una línea de continuidad con los libros anteriores, pero casi sin proponérmelo, en este me, me focalicé más en las voces femeninas. Ajá. Fue algo que me di cuenta una sí. vez que había terminado de escribir los cuentos, que de una gran gran parte, digamos, reúnen son cuentos protagonizados por voces femeninas. En la sí. primera parte del libro son las voces de mujeres adultas, y casi todos los cuentos de la segunda parte son voces de niñas o uh -huh. de jóvenes o de claro, muchachas. De otra edad. Eh, en algún momento vi como una,
0: como una estructura casi, este, no todos, porque como vos decís este, aparecen cosas que son muy disruptivas, pero en otros aparecía como una cosa de una continuidad. Digamos. Siempre hay un departamento en colegiales, este, que yo calculo que está en Federico Lacroce y Conde por por hacer por empezar a, a sumar datos de los distintos cuentos este un papá que se encierra tratando de inventar cosas eso pasa de cuento en cuento ¿se arma una cosita así, extra cuento que tiene como cierta continuidad?
1: Sí, en la segunda parte del libro, el de las voces infantiles hay mucho ingrediente autobiográfico claro. Y hay varios cuentos que tienen los mismos personajes y hay historias que se continúan, se continúa, que se claro. prolongan sí. y que tienen ese mismo escenario que, como vos decís, es en la calle Federico Lacroze muy cerca de donde vos dijiste ah, entre mirá, Delgado pues, y Martínez sí. Ah, Martínez, perfecto
0: porque en, en uno de los cuentos se vuelven en subte, se bajan en lo que yo imagino que es Chacarita decía la cantidad sí. adecuada y como es un trayecto que yo hago todos los días para ir a otra radio entonces este me, me divertía digamos tener el conocimiento geográfico le voy a preguntar si esto es este eh, La Cruz y Conde. Bueno, le, le pifié por dos cuadras, pero estaba ahí. Este...
1: Puede que tal vez yo las haya contado mal. <risa> cinco, <risa> También. Eran siete cuadras, pero en una de esas. Eh, claro, claro, Me tomé una licencia literaria y no las conté bien. Puede y, que tengas razón vos. ¿Y,
0: y ese, era, ese era un departamento realmente existente de tu niñez?
1: Sí, sí, yo viví en ese departamento hasta mis 20 años.
0: Ajá.
1: Y de ahí salieron varias de las historias que están en este libro, en el libro anterior, el pasado, ¿sabes? Esperar. Había como por primera vez trabajado con este elemento autobiográfico y bueno, y en este libro se presenta de manera mucho más insistente.
0: Claro, claro, perfecto. Sí, la historia de tu hermano con Malvinas y después seis hermanos está en Brasil, digamos ese tipo de cosas que se van continuando de un cuento a otro. Déjame eh, comentarte un cuento que me, me entusiasmó mucho, a todos me gustaron, este, pero uno que me dejó como, como este, se lo comenté a, a mi mujer, porque, porque quedé como impactado y entusiasmado porque es muy salvaje el cuento. Es un el cuento que se llama El Esquive. Este, y tiene, ¿Sí? tiene tiene una idea genial. Este, Déjame spoilear este, con, con la intención de que la gente le se quede atra, atraída por, por lo que cuento del, del libro. No? Este, pero bueno, es un cuento como los que cuenta Gabriela, que, que son voces femeninas en primera persona. Es una mujer que escucha una voz que le dice que tiene que subir al auto y eh, arrancar y no parar hasta que no se le acabe el combustible digamos hasta que se frene o sea nunca ponerle un punto muerto entonces sale a andar por la ciudad este rompiendo autos haciendo zigzag que sé yo después agarra General Paz Panamericana digo y, y todo el tiempo digamos, es una cosa que es muy, muy graciosa hablando mal de la gente a la cual la choca, le rompe lo, el, el, el espejo retrovisor, este, la pone en peligro, etcétera, etcétera. Este y. y termina. O sea, me, me genero esto, Gabriela, quiero, no, no sé si era tu intención, pero a veces las cosas que pasan con, con la literatura excede al autor. Este. Era muy divertido, digamos, ese personaje salvaje, digamos, que no le importa nada. Escucha una voz y la obedece. Este. Y al mismo tiempo todas las cosas que va pensando sobre los, de, sobre los demás, son cosas que se dicen en un auto habitualmente era como una especie de reflejo del, del automovilista promedio argentina. y por último, digamos, una vez que me divertí con todo eso, cuando termina el cuento me dio una cosa de empoderamiento muy fuerte, o sea, como que la mina era una, casi una heroína en su salvajismo poco civilizado digamos. Este, me hizo ese recorrido no sé cuál era tu intención
1: antes que nada, escribirlo fue muy catártico. Me
0: imagino, me imagino. Porque,
1: porque siempre cuando vamos al volante, alguna vez experimentamos como esas sensaciones de desesperación. No es que yo piense eso desde ya, pero uno siente... Estarías presa. Sensaciones sí, sí, estaría presa, sin duda. Eh, uno siente esas sensaciones extremas y... Una cosa llamativa que me pasó con ese cuento es que no se revela desde un principio que la que maneja es una mujer. Ajá. Entonces me han dicho, claro, el narrador es un hombre. Claro, por lo Hasta bestia. Que en un momento <risas> ella dice, porque entre mujeres no nos vamos a, a las manos tan fácilmente.
0: Ah, claro, mira, no he, yo, digamos, como, como como venía instalado en los otros cuentos que eran voces femeninas, asumí de entrada que era una mujer. este. Cosa que me hizo bien porque era más desafiante todavía. Este, sí, pero...
1: sí, es como más chocante en algún punto porque es como una voz como muy descarnada. Sí. La idea se me instaló, digamos, no lo escribí con una meta determinada. Era una historia que yo sentía que la tenía que contar, que tenía que ver con la desesperación en el tráfico, con la sí. desconsideración que a veces hay, bueno, expuesta de manera muy cruda. Y, y me largué a escribirlo digamos sin una meta determinada claro. eh, sobre todo como tratando de sí, de, de reflejar esta desesperación sí, sí. qué hacer eh, qué hacer en estas situaciones extremas cómo podemos reaccionar qué es lo que puede pasar y cuántas cosas locas pueden ocurrir en sí, ese sí, camino sí. Sí desenfrenados y vos salís en un auto que no puedes frenar nunca por una ciudad como Buenos Aires.
0: Claro, claro, claro. Demencial. Este, pero eh, me gustaría que alguna vez otra persona te diga lo mismo que me pasó a mí de esa cosa liberadora del final, digamos, como como si fuera un personaje de Tarantino, ¿viste? Que que, 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 que este, puede hacer cosas muy muy demenciales y ser hero un, una heroína, digamos, ¿no? Este, nada, me pasó, eso me pareció divertido.
1: Sí, creo que es uno de los personajes más descarnados o más salvajes del libro y está bueno también poder darle voz a veces a esas ideas que claro. tal vez cuando el lector las lee son un poco incómodas porque sí, no sí. es un cuento que uno diga, ay, qué, qué agradable, claro, qué simpática claro. la narradora, qué correcta que es, sino más bien todo lo contrario. Sí. sí.
0: Y, y de hecho, te voy a leer en la última media hora del programa, Después lo voy a elegir, pero estoy casi seguro, no, no quiero adelantar porque justamente como lo voy a leer no 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 quiero revelar, pero hay un cuento con una embarazada en el tercer trimestre del embarazo que también tiene una cosa parecida a eso. Es, es, este Tiene una componente salvaje, pero que también tiene una cosa liberadora, me parece incorrecta. Digamos, en, en esa incorrección, en ese salvajismo, hay una, una cosa de, de libertad, casi te diría. este Pero bueno, no quiero ahondar más porque lo voy a leer en la última media hora del programa.
1: Sí, son dos cuentos que están uno seguido del otro en el libro y creo que van como bastante de la sí, mano. Sí en ese espíritu de, de salvajismo y como de narradoras inesperadas. Claro,
0: claro. Porque sí, la
1: figura de una embarazada en general despierta mucha ternura, entonces colocarla entre otro tipo de acciones también puede ser chocante y esa idea me gustó. Claro. Digo, ¿por qué no jugar con una embarazada en sí, el pueblo? Sí,
0: espectacular. Funciona muy bien. Y funciona muy bien el tándem de los dos cuentos. Gabriela, contame de, de cómo empezaste a escribir. Era una cosa que vos hacías... De toda la vida, con, vos trabajás como eh, en el rubro periodismo, digamos, ¿no? Y es que es una, una alternativa laboral para un, un escritor, pero vos eras escritora antes o eras periodista y de repente quisiste hacer literatura. ¿Cómo fue el, el camino que hiciste?
1: Empecé por el periodismo, pero siempre quise escribir. Trabajé 22 años en una agencia de noticias, ah, la eh, y entre tanto fui escribiendo mis tres libros anteriores, que los publiqué mientras estaba en la agencia, uh -huh. así que siempre estuve vinculada con la escritura, pero la escritura periodística no tiene mucho que ver con no, la literaria, claro. porque sí, sí. maneja tiempos y urgencias muy distintas, entonces siempre fui haciendo las dos cosas en paralelo. Actualmente trabajo en prensa del Goethe Institute. También colaboro con Infoba de Cultura y escribo. Voy alternándome entre estas actividades. Lo ¿Qué? que sí, ya de chiquita, yo decía que quería ser escritora.
0: Ajá.
1: Hay... El, hay un cuento que es el que está ambientado en Malvinas Y sí. me acuerdo que yo ya por esos años Cuando me preguntaban qué quería hacer Yo decía que quería ser escritora claro. No sabía que lo iba a alternar con otras actividades Pero pero feliz de, de escribir Que es lo que, que más me gusta
0: Y Gabriel, estábamos hablando hace un ratito De los chicos que, que ahora ya no leen tanto Digamos que tienen una oferta audiovisual Demasiado tentadora como para concentrarse en un libro ¿Cómo eras vos de chica cuando... Este, con las lecturas
1: y leía muchísimo porque en mi casa se daba la particularidad como cuento en uno de los cuentos que no había televisión claro. entonces eh, no me quedaba más que, que leer leía muchísimo los libros de la colección Robin Hood Iridium sí. después pasé a otro tipo de lecturas pero uh -huh. el hecho de la falta de televisión me Mirá. afectó mucho la biblioteca claro
0: eh, Escúchame y era eh, fue una decisión de de tus viejos así de, de no tener televisión.
1: Sí, fue una decisión sobre todo de mi papá y para mí era durísimo porque en el colegio no estar al tanto de lo que habían pasado la noche anterior en la tele tenía un costo altísimo. Era,
0: era la rara.
1: Sí, 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 sí. Cuando podía me escapaba a ver una televisión donde fuera. Claro. Era duro, era duro, pero bueno, como todo, ¿Tu... hay que intentar quedarse con lo bueno.
0: Claro, y lo bueno que fomentó tu, tu lectura. ¿Y qué, qué qué había en tu casa de, de lectura, digamos? ¿Qué fue que lo, lo que te rodeaba, digamos, cuando vos eras chica? Además de tu lectura específica, que era eh, Robin Hood, Iridium, etcétera
1: Es curioso, porque no vengo de una familia, digamos, donde hubiera una gran biblioteca o donde se transmitiera como mucho el acento en la lectura no no había había algo de música sí había algunos libros en alemán porque yo vengo de una familia alemana mis padres eran alemanes tal vez uh -huh. algunos libros en alemán uh -huh. pero todo lo que es la literatura latinoamericana me fue llegando más tarde
0: claro escúchame eh, deduzco de tu trabajo y de tus 20 años en la agencia alemana de prensa, que hablas alemán.
1: Sí, así es, sí, hablo alemán.
0: Este, y, ¿Y lees de corrido alemán? ¿Fue parte de tu, de tu formación?
1: Sí, sí, fui a un colegio alemán, al Pestalozzi, ah, mira. y aprendí el alemán en mi casa de chica, porque mis padres eran alemanes, así que sí, el alemán es... Eh, leo en alemán, aunque me da un poco de fiaca, prefiero... Leer en español, sí. de, de vagancia tal vez, pero he leído muchos libros en alemán.
0: ¿Y ¿Has leído literatura, digamos, eh, alemana en, en su idioma original?
1: Sí, sí, sí. Alguna vez he entrevistado autores alemanes Ajá. y leo antes sus libros en alemán. Ah, perfecto. O, o lo que es la literatura alemana más tradicional, intento leerla en alemán y no en traducciones a que tengo la posibilidad.
0: Uh -huh, claro, perfecto. Escúchame Gabriela, y en, en esta idea así de, de cosa cotidiana que de repente es interrumpida o complementada por lo ominoso, ¿qué, qué referente tenés? ¿Qué, ¿Qué escritor que hace algo parecido a vos has leído y te gusta leerlo?
1: Yo soy muy fan de Cortázar, claro. supongo que algo de eso sí, sí, sí. puede tener que ver con uh -huh. el, con esos mundos donde de golpe aparecen aristas claro. insospechadas y, y cuestiones inquietantes que antes no parecían serlo.
0: Uh -huh. Claro. ¿Y cómo apareció supongo... Cortázar en tu vida?
1: Empecé a leerlo en el colegio. Y, y después me, me interesó mucho, como periodista cultural, entrevisté a varias personas que tuvieron relación con él, fui como construyendo un camino alrededor de Cortázar, uh -huh. y, y me gustó mucho, no sé, estudiarlo, leí todos los volúmenes de sus cartas, bueno, los cuentos, claro. un personaje que, bueno, un escritor que me encanta, y y que también trabajé como periodista. Sí, sí, genial. Me, me gustó mucho poder eh, entrevistar a, a personajes como su hijastro, que era el hijo de Une Carveli o, o la mujer que, que inspiró, que lo inspiró para el personaje de Lamar, la Madra, editarón, tuve la posibilidad de hacer ese tipo de entrevistas que que para mí también fueron como muy enriquecedoras y como una posibilidad de acercarme a un personaje que ya no se podía entrevistar, claro, entrevisté claro. a Gregory Rabaza que fue su traductor eh, al inglés, que Ajá. tradujo, por ejemplo, a Rayuel al inglés, wow. y también a muchos otros escritores latinoamericanos, así que tuve la, la fortuna de poder hacer esas entrevistas, por ejemplo, que también fue una manera de acercarme a su literatura.
0: Claro, genial. Estaba pensando en, eh, en la continuidad de los parques, que lo leímos acá un, un domingo a la tarde, que tiene eh, esa, esa cosa de que parece que estás en un lugar y de repente estás en otro, estás en un nivel que es el, la literatura y de repente la realidad y viceversa. todo Bueno, el, el, el cuento del axolote, eh, que siempre hay un, un momento en que pasás de plano, ¿no? Este, y eso tiene una cosa muy mágica cuando vos sentís que la literatura puede hacer eso, ¿no? Hacerte sentir que estás en un plano de la existencia y de repente estar en otro, ¿no?
1: Sí, Continuidad de los Parques además es maravilloso porque es un cuento extremadamente corto.
0: Sí, 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 es como una, es como una especie de joyita de orfebre, ¿no?
1: una eficacia narrativa para en pocas líneas construir ese universo narrativo que se despliega como un espejo sí sí, sí. sí.
0: es este, una cinta de moebio viste que empieza por un lado y termina del otro lado es, es muy muy impresionante que eso se logre en dos páginas y media una cosa así
1: sí es lo maravilloso del cuento que cuando está bien construido en pocas páginas te creó un mundo y te transportó claro. Eso me parece increíble.
0: Qué bueno. ¿Y qué otro qué otro escritor te gusta aparte de Cortázar?
1: Borges. Hay un escritor mexicano que que tiene libros de cuentos que me encantan, que es Fabio Morávito, no que acá lo publica Eterna Cadencia. Sí. Tiene unos cuentos que tienen algo también de, de Cortázar, mucho con el juego de la lengua también. Después escritoras como Elisa bueno, Valenzuela, Liliana Hecker. Me gusta bueno leer muchísimo literatura argentina, latinoamericana. Eh, pero bueno, podría decir que, que parte de mis referentes son esos.
0: Claro, perfecto. Eh, escúchame, y estás muy centrada eh, tanto en la escritura como en, la, en las lecturas me parece a mí, ¿no?, que, que estamos charlando por primera vez, este en los cuentos. este ¿Sos más amiga de los cuentos que de, de las novelas?
1: Es curioso porque como lectora las novelas me encantan. Leo tanto novela como cuento, pero cuando escribo siempre escribo cuentos. Hasta ahora nunca he escrito una claro. novela y tampoco me imagino tanto haciéndolo. Sí, de alguna manera siento que mi cabeza piensa siempre en el formato en es, cuento. En ese
0: formato. Bueno, Borges decía que, la, que las novelas estaban obligadas a tener un montón de relleno, de, de tiempos muertos, ¿no? Que a él le gustaba la, la concisión del cuento, el argumento, pim pam pum, este y, y listo, ¿no? Pero bueno, era solamente Borges, no podía, podía opinar lo que quisiera sobre cualquier cosa, por supuesto.
1: Y en el cuento tenés mucho menos margen de error, claro. que todo se juega mucho más a fondo, porque no hay tiempo para digresiones, si te equivocaste con un elemento que introdujiste, ya no tenés tiempo para retirarlo, para volver atrás. La novela, supongo, entiendo como se dice, que abre muchas más esas posibilidades como ventanas, que las puedes ir abriendo y cerrando... Sí. Y en el cuento eso no pasa porque tiene que ser una especie de, de máquina de relojería donde cada elemento que claro. introdujiste tiene que tener una razón.
0: Al mismo tiempo tenés, digo, cuando en una novela entraste en un callejón sin salida, es tremendo me imagino, ¿no?, como escritor, ¿no?, de repente... Este, y debe estar
1: muy desesperado
0: de, Debe ser terrible, ¿no?, porque de repente le dedicaste, no sé, meses a, a desarrollar una una idea que de repente no era la que la novela quería, pedía o, o te convenía a vos, ¿no? Entonces corregir eso debe ser algo tremendo. Yo le imagino a Borges este como, como tratando de evitar ese tipo de cosas, ¿no?, que él tenía el argumento, esa, esa idea del argumento que le gustaba junto a Hoy de que ser una cosa concreta, pasa esto, esto, lo otro, y después adornarlo un poco con su erudición, este pero sin el riesgo de meterse en, en esos berenjenales, que, que en la novela es muy difícil de salir, ¿no? Pero bueno, nunca, nunca he escrito ni escribiré una novela, ni siquiera cuento, así que estoy lejos de ese peligro, pero este a vos te parece más o menos lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, aparte el cuento permite jugar mucho más con las correcciones, que con pulirlo, con reescribirlo, porque no es lo mismo reescribir un cuento que reescribir una novela. No, claro. Sí, supongo que debe ser bastante angustiante haber escrito cientos de páginas y comprobar que fuiste para sí, el lado sí, equivocado.
0: Sí, sí, para equivocado. Sí, sí, o como cuando leo que esas, esas pulsiones que tienen algunos escritores de, de quemar todos los papeles, el otro día le estaba leyendo que que sábado había querido quemar sobre héroes y tumbas eh, antes de que fuera publicada bueno la historia misma de Kafka viste este nada me parece impresionante que uno le dedique este, tanta pasión meses tiempo esfuerzo energía y, y después no querer publicar no que es, lo más lindo es compartir no
1: Sí, lo que pasa es que la tarea de escribir es muy solitaria y de alguna manera es la es la mirada o la lectura la que valida la obra. ¿no? Claro, Entonces claro. cuando uno escribe en soledad, uno no sabe de dónde puede terminar ese libro. Claro, Eso claro. también puede generar mucha angustia.
0: ¿Y, ¿Y te lleva mucho tiempo? ¿O sea, ¿sobre los cuentos vos los vas liquidando o los vas trabajando mucho? O ¿Es sea, así de, de esos que, que en algún momento dejan de corregir y consideran que ya está hecho porque si no es eterno?
1: Y me cuesta llegar a esa decisión y soltarlos. Hay cuentos que tal vez salen con una idea fuerza que viene ya muy predeterminada y salen prácticamente de una sentada y después queda el trabajo de corregirlos y hay otros que me llevaron semanas o meses claro. o los tengo listos y decido reescribirlos o se me ocurre que, que puedo cambiarle algo pero sí me tomo mucho tiempo para, para revisarlos y para repensarlos. Y hubo también muchos cuentos, hubo no muchos, pero hubo un par de cuentos que, que decidí excluir del libro porque no tenían tanto que ver, no parecía, eso. con...
0: Le sacaba la unidad que esta. tiene.
1: Sí, sí, exacto. Claro. Así que... Ahí también apliqué como una mirada de, de visión y algunos cuentos quedaron afuera.
0: Mm, muy bien, escúchame y escribís siempre o, o tenés este, temporada. De, voy a hacer un, voy a hacer cuentos en esta época y, y lo abandonás durante meses. ¿Cómo es tu tu actividad como escritora, digamos?
1: En realidad no me manejo con un plan determinado. Escribo cuando siento el deseo de hacerlo, cuando encuentro el tiempo. Hay cuentos que, que me llevan muy, semanas o meses y les dedico el tiempo que me parece que necesitan claro, porque claro. No, no siento como una urgencia por terminarlos en claro. general.
0: Está muy bien,
1: Así que voy escribiendo al ritmo de de las posibilidades y de la inspiración y de la posibilidad de trabajarlos también.
0: Está muy bien. Bueno, Gabriela, ha sido un placer hablar con vos. También ha sido un placer leer Sueños como Cuchillos. este Disfruté mucho de tu, de tu forma de escribir y de esos, esos, esas inesperadas este, señales de lo de lo distinto que aparece en la, en la cotidianidad. Así que te agradezco mucho. Charla y libro.
1: Muy agradecida por tu lectura y también por este espacio para la charla.
0: Dale, te mando un beso.
1: Un beso, gracias.
0: Ahí estaba Gabriela Mayer, Sueños como cuchillo de su libro, Milena Cacerola, La Editorial.